0: Tema 56. El arte clásico, Grecia y Roma. Introducción. Dentro del arte griego podemos decir palabras claves como es la élade y la búsqueda de la belleza por parte de los artistas y eh, las personas que hacen arte en, en la cultura griega. Dentro del arte romano, en el siglo II a.C., al 476 después de Cristo, podemos hablar de pragmatismo en sus construcciones, sobre todo. Punto número 1. El arte de Grecia, principales características. 1.1. Uno, uno, referencias históricas y evolución artística. Desarrollo geográfico en Grecia, la península balcánica, las islas del Mar Jónico y del Egeo y parte de Asia Menor. La cronología podemos hablar del siglo VIII a.C., con la época arcaica, búsqueda de la técnica, época clásica que se inauguran con las guerras médicas, en el 479 a 448 a.C., contra los persas, y luego el imperialismo ateniense con Alejandro Magno, que llega hasta el río Indo. En la época helenística hay una fase de ruptura con el lenguaje clásico. 1.2 Precedentes del arte griego. Dentro de estos precedentes podemos hablar de las culturas de las islas cícladas, el arte minoico, el arte micénico, todo esto en el, siglo, en el milenio 3 a.C. La cultura cicládica, que son, hacían estatuillas de mármol con rasgos esquemáticos con cuestiones eh, alusivas a la fertilidad. En la cultura minoica en Creta, también siglo III, II, perdón, III y II milenio antes de Cristo, el palacio de Nosos, el palacio de Festos, Emalia de trazado laberíntico con gran patio central, estructuras avinteladas y que es precedentes de los capiteles dóricos, se desarrolla la escritura con cerámicas, pinturas al fresco y se da un fuerte militarismo. En la Grecia micénica, el segundo milenio antes de Cristo, de marcado carácter militar, uso de grandes sillares de piedra sin tallar, colocados en seco, con una tipología palaciega de megaron que constituirá el precedente del templo griego y algunos objetos de ajuares como es la máscara funeraria de Agamenón. Al final del bronce coincide con la destrucción de estos palacios y el comienzo con la Edad de Hierro, que se llama Época Oscura, de los siglos antes de a.C. al antes de a.C. y recibe este nombre por la ausencia de fuentes, siendo la cerámica el fósil director de este periodo. Eh, con, primero con decoración geométrica, luego mmm, desarrollándose una figuración orientalizante. Características generales del arte griego. El arte griego es más o menos, podríamos decir, que es la síntesis de dos corrientes culturales antagónicas, que es la jónica, que es elegante, con cierto sentido dinámico y erótico, y la dórica, que aporta un sentido estático y ordenado. El pensamiento filosófico y la forma artística, donde hay un concepto del arte en la antigua Grecia que eh, pasa por la poesía, por la música e incluso los oficios manuales que tienen distinción entre las artes, artes creativas y artes imitativas. Surge la relación arte-verdad-belleza, el mundo de las ideas, Platón, siglo IV, siglo V a.C., Sócrates, que entiende el arte como plasmación de de la perfección, Aristóteles coincide en mayor medida y el poder creador del alma humano. Los conceptos estéticos es búsqueda de la belleza asociados a la simetría, a la armonía, euritmia, a la proporción, armonía del alma y del cuerpo, el ideal del canon con Pitágoras, Polícleto, el siglo V antes de Cristo, visión antropocéntrica del mundo, el hombre es la medida de todas las cosas, algo que se aplica a la arquitectura, a la arquitectura, y tiene un carácter universal, impersonal y racional. Vamos a hablar de la arquitectura, la arquitectura arquitrabada, con ausencia de arco y de bóveda, predominio de la línea recta, los materiales son la caliza y el mármol, y los edificios sobrios, con pocos elementos ornamentales y un exterior policromado donde aportan los órdenes donde se aportan los órdenes arquitecto- arquitectónicos, que son los órdenes son orden dórico con crepis o basamento de peldaños, columnas que carecen de basa y fuste ligeramente abocinado en el centro. Los capiteles con collarino, equino y ábaco. El entablamento son arquitrabados o con dintel más friso, donde se realizan los triglifos y las metopas, y una cornisa. Hay un frontón triangular más el tímpano con una decoración de bulto redondo. Su origen lo podemos datar a partir del siglo VII a.C. El origen de esto, eh, hablemos ahora del orden jónico, También presenta crepis. La columna tiene basa de plinto, escocia y toro. El fuste es fino y alto. El capitel tiene collarino con forma de astrágalo, tiene equino de volutas y abaco. El entablamento es arquitrabado y tiene un friso también con triglifos y metopas. El frontón, igual que en el orden dórico, y las columnas o cariátides o atlantes que empiezan a eh, ofrecer una digamos nueva visión sobre la columna. Su origen podemos datarlo en el siglo VI a.C. Y por último el orden corintio que es semejante al jónico salvo su capitel formado por astrágalo más equino con hojas de acanto con caulículos o volutas muy pequeñas. Eh, tipología arquitectónica. Podemos encontrar sobre todo el templo, que comparativamente a los templos orientales en Grecia, el templo es de pequeño tamaño, ya que es la morada de los dioses, no un sitio de reunión de los fieles. El plano es rectangular, salvo los tolos, que son circulares. Articulado en varias naves, pronaos, nao, ofella más opistodomos, más aditon a veces. Según el número de columnas del pórtico, pueden ser distilos, dos columnas, tetrástilos, cuatro, hexástilos, seis y así sucesivamente. Según el número de pórticos, pueden ser próstilo, uno, y anfipróstilo, dos. El períptero, si el edificio está rodeado de columnas, tiene períptero y plíptero si es doble columna y áptero si carece de columnas a los lados. Hablemos de la escultura. El material predominante de la escultura es la caliza y el mármol, el bronce y la arcilla. Las de bronce no se conservan, ya que parece ser que eh, sufrieron fundición. El mundo romano hace copias en mármol. Eh, búsqueda del naturalismo en la representación de la figura humana tanto en el objeto formal como en las expresiones y el movimiento. La tipología es de bulto redondo, exentas y también relieves. Son policromadas en su mayoría, aunque no ha llegado a nuestros días dicho color. La finalidad sobre todo es propagandística, de tipo político, didáctica, donde ofrecen las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza y también tiene una finalidad religiosa donde exhiben sus dioses y la mitología propia del mundo griego. 1.4. La ciudad. El urbanismo, sobre todo en la época helenística, donde se da el teatro, la palestra, el estadio dentro de un marco urbano planificado, El edificio no es un producto aislado, sino relacionado con los demás edificios adaptado al terreno en armonía con el paisaje y la naturaleza. La ciudad tiene una parte elevada y sagrada donde está la Acrópolis y se erigen los templos. Está el Ágora, que es el centro urbano comercio y el centro público. El plano hipodámico u ortogonal, donde interviene Hipodamo de Mileto en el 498, al 408 a.C. y las tipologías urbanas nuevas son las ciudades portuarias, por ejemplo la ciudad de Mileto, y la ciudad jardín como la de Pérgamo, por ejemplo. 1.5. Manifestaciones artísticas. La arquitectura, la escultura y la pintura. Hablando de la arquitectura podemos señalar diferentes épocas. Una es la época arcaica, donde eh, tenemos efectivamente templos como el templo de Artemisa en Éfeso, el templo de Artemisa en Corfú o el templo de Hera en Paestum. Dentro de la época clásica hablamos de la Acrópolis de Atenas con Pericles en el siglo V a.C. Edificios como los propíleos, puerta de acceso al recinto sagrado, el Partenón, que es una habitación para las vírgenes también, el Erecteion, dedicado a Poseidón y a Erecteo, y el Templete de Ateneánike, Jónico, Tetrástilo y Anfipróstilo, el periodo helenístico, época de gigantismo arquitectónico, con el orden corintio, el templo más importante, podríamos decir, que es el templo de Apolo, en Didime. Construcciones, más construcciones arquitectónicas, pues podemos hablar del teatro, en este caso el teatro de Epidauro con Polícleto el Joven, siglo IV-V a.C., donde cabían 14.000 espectadores y se componía de colon o conjunto de gradas, la orchesta, donde estaba el coro, y la esquene, que era la escena. En el agora están las estoas, que eran estructuras porticadas con funciones comerciales y cívicas, y la estoa de Atalos, en Atena, es un ejemplo de ello palestras y gimnasios donde se practica el ejercicio físico, estadios, buleuterion o cámara del consejo de la bule, que sirve de tribunal y sirve para hacer reuniones. Dentro de la escultura podemos hablar también de periodos, este periodo arcaico donde aparecen los kuroi y las korai y tienen unas características de frontalismo, de actitud en marcha y sonrisa arcaica, son desnudos y además tienen ojos almendrados, cabello y rostros geometrizados. Hablamos del curos de Ática, el moscóforo, el curos de Anabisos de Agesandro. Eh, no, de Agesandro no, disculpa. Eh, son eh, masculinos. Y luego están las coray, que son femeninas y aparecen vestidas, representan a sacerdotisas o divinidades, como la dama de Auxerre, era de Samos, la esfinge de Naxos, esto en el siglo VI a.C., con características orientalizantes. A partir del siglo VI a.C. se aprecia tendencias a la representación más naturalista, por ejemplo, en el frontón del templo de Afaya, en Egina, o el templo de Zeus, En Olimpia. En el periodo clásico se hace una búsqueda de la proporción, de la belleza y de la armonía, ya estamos en el siglo V antes de Cristo, con una proporción matemática de las figuras y con una belleza idealizada. Inicialmente de estilo severo, abandonando el hieratismo. Obras como Los Tiranicidas, El Auriga de Delfos. Poseidón de Artemisio. Hay diferentes autores reseñables como es Mirón en el siglo 5 antes de Cristo donde estudia el movimiento y sus composiciones como base de triángulo como el discóbulo. Eh, otro artista autor es Polícleto siglo 5 antes de Cristo que escribió un estudio titulado Canon donde trata la medida de la proporción donde en obras como el doríforo, el portador de la lanza, el diadúmeno, un atleta con cintas, podemos ver perfectamente reflejados estos aspectos. Eh, Hablamos también de Fidias, una belleza idealizada, dotada de espiritualidad, realizada la decoración del Partenón y asesora a Ictio y a Calícrates en su construcción. El nacimiento de Atenea, la disputa con Poseidón, esculturas de Atenea y Zeus, de oro y de marfil, las crisolefantinas, hoy desaparecidas. Sus características es de majestuosidad, eh, técnica de paños mojados, con ese efecto de gracia, con un efectismo importante con esa cuestión de los paños mojados. También las representaban a las eh, diosas femeninas con su peplo y con sus vestimentas de eh, la época. la crisis del siglo IV a.C. introdujo novedades artísticas. Abandonando el equilibrio se adopta la tensión dramática y se gana fuerza expresiva temas complejos, intelectuales y elitistas. Podemos hablar de una cultura del periodo clásico, pero avanzado. Y aquí tenemos varios autores también, como es Praxiteles, siglo IV a.C., donde emplea un plasticismo de formas blandas y curvas, alargó el canon de Polícleto, figuras más esbeltas y elegantes, la afrodita de Cnido, primer desnudo femenino del arte griego, Apolo Sauróctono, Hermes, Baco, otro autor sería Escopas, del siglo IV a.C. Expresa cierto patetismo con un espíritu ardiente y atormentado de cuerpos contorsionados, gran expresividad. Obras como Las Ménades o el trabajo del Mausoleo de Alicarnaso, para Mausolo. Otro autor es Lisipo, retratista oficial de Alejandro Magno, Obra, proyect, obras proyectadas para ser vistas y desde todos los puntos de vista, desde todos los lados. Eh, Obras es Apoxiomeno, Sócrates, Heracles, Farnesio. Y ya entramos en el periodo helenístico. Este estilo es mucho más expresivo, dinámico y complejo, con tendencia a lo artificioso. Busca sorprender, causar admiración, realismo, naturalismo, (coughs) dinamismo, movimiento y composiciones complejas. Aparición de nuevos temas de representación como las Venus, escenas de caza, de la vida cotidiana, la Venus de Milo, Afrodita de Cuclillas en Cuclillas, los jugadores de Tabas. Se dan las nuevas escuelas en Pérgamo, el galo capitolino muriendo, o en Rodas, grupo de laoconte, la victoria de Samotracia, y en Alejandría, la alegoría del Nilo. Por último, la pintura y las cerámicas griegas. La pintura no ha llegado casi nada y se conoce por las descripciones literarias y o por copias romanas. Los maestros más importantes son las que adornan, eh, las muestras, perdón, más ispo- importantes son las que adornan la cerámica de gran nivel eh, técnico. La cerámica de gran desarrollo y perfección con elementos de, como elementos de lujo del Mediterráneo. La tipología son de cráteras, kilix, ritón cántaros, hidrias, ánforas, pixis, temas decorativos variados y pintados sobre la arcilla con motivos geométricos, figuras de animales, escenas mitológicas, cotidianas o deportivas. Hay varias fases. La primera fase es de las fi- figuras negras sobre fondo rojo, cerámica ática. La segunda fase es de las figuras rojas sobre fondo negro, época clásica. Y la tercera fase es, en época helenística, con motivos orientalizantes, ya con motivos vegetales o florales. Punto número 2. El arte de Roma. Principales características. Punto 2. 1. Referentes históricos y evolución artística. La historia de Roma, con origen incierto, que mezcla entre el mito y la realidad. Hablamos de Rómulo y Remo y los siete eh, reyes, ¿vale? La composición también, un poco de latinos, etruscos y griegos, y todo un poco la situación geográfica donde se desarrolla. Formas de gobierno. En primer lugar, se da la monarquía del 753 al 509 a.C., la República hasta el 27 a.C. Y el imperio, alto imperio, siglo I y II, en el apogeo, y bajo imperio, siglo III y cua, al 476 cristo Desde el punto de vista artístico hasta fines del siglo II cristo podemos hablar de arte romano. Antes de esto, el arte corrompe los pueblos. Es decir, tenían una idea del arte mmm, que eh, es posterior cuando eh, tienen o idealizan el arte como acto cultural, como acto eh, evolutivo, etc. Pocas manifestaciones artísticas en la época de la monarquía y la primera parte de la república. En época de Sila y Julio César, hasta el fin del imperio, gran desarrollo del arte. 2.2. 2.2. Antecedentes, el arte etrusco. Precedentes del arte romano guardan precedentes de la cultura etrusca. La civilización etrusca asentada en el centro y norte de la península itálica, siglo VII Cristo, y con una arquitectura donde el conocimiento del arco y la bóveda, que combinan con la arquitectura avintelada, donde tienen templos, tumbas y sistemas fortificados. Templo de influjo griego con aportaciones propias, elevados sobre basamento, columnata de orden toscano y cella única, como el templo de Portonazio, la necrópolis de Tarquinia. La escultura es de influencia griega y fenicia, como el Apolo de Belles en el siglo VI a.C. Podemos hablar de obras importantes como es la Quimera de Arezzo, Eh, La pintura mural, los danzantes, banquetes, caza y pesca, escenas eróticas... 2.3. Características generales del arte romano. Su finalidad era, sobre todo, utilitaria, nos dice Zarzalejos et al, 2010. Y el arte era al servicio del poder, con un efecto propagandístico. La arquitectura... Tiene características de colosalismo, pragmatismo y utilidad de las construcciones, pobreza en el uso de sus materiales, utilizan la madera, el ladrillo, el caementicium hormigón y también buenos materiales como la piedra y el mármol. Uso del arco de medio punto, la bóveda y la cúpula en media naranja y cuarto de esfera, sobre todo. También utilizan la técnica adintelada. Soportes, pues tienen pilares con columnas adosadas y pilastras decoradas. Se adoptan los órdenes griegos y se agrega el orden toscano, que es el corintio con volutas. Se da la superposición de órdenes. Tipología arquitectónica. Tenemos el templo, que es pequeño, ya que no es para el culto popular sobre un podium con escalinata, pórtico de acceso y cella. Tenemos el templo de Portuno, en Roma, la Maison Carrier. Hay monumentos funerarios, como el mausoleo de Augusto. El teatro sigue siendo y sigue siguiendo el modelo propuesto por Vitruvio, con cavea, Orchesta, Proscaenium, Escaenae, Forms, el Teatro Marcelo en Roma. Anfiteatros para la lucha de gladiadores con bestias, escenas circulares y cavea. De suelo socavado para las celdas, por ejemplo, el Coliseo en el siglo I después de Cristo. Los circos eran para carreras de carros, eran elípticos, tenían en el centro lo que se llama una espina. Podemos citar el circo máximo. Tenían termas con caldarium, tepidarium, frigidarium, las famosas termas de Caracala. Basílicas, que eran eh, recintos rectangulares, como la basi- basílica de Magencio. Arcos de triunfo, el arco de triunfo de Tito. Columnas conmemorativas, como la columna trajana, el siglo II después de Cristo. Hacían obras de infraestructura, como cloacas, puentes, acueductos, calzadas la vía Apia, el acueducto de Nimes, arquitectura doméstica con un atrium en vestíbulum y una red urbana jerarquizada con cardo y decumanos. También tenían los foros que era alrededor se desarrollaban de los edificios públicos. Continuamos hablando de la escultura. La escultura tenía una función religiosa y didáctica. Los materiales eran de mármol y de bronce y con temática fundamentalmente en representación la figura humana, sobre todo eh, bustos. Se pasa del realismo al idealismo, con un tratamiento del cabello y de las barbas. Eh, Algún ejemplo es Hércules, el retrato ecuestre de Marco Aurelio, el busto de Caracala. El relieve eh, se hace como efecto de crónica para relatar determinados aspectos, sobre todo de victorias militares, etcétera, donde podemos ver el Arapacis Augustae para conmemorar la Pax Romana o la Columna Trajana. Dentro de la pintura y el mosaico observamos que la pintura eh, hemos encontrado los restos de Pompeya en la Villa de los Misterios, la Casa de los beti El mosaico son testimonios importantes, el de Plinio el Viejo y, Vitru- y Vitruvio, donde se habla de la Opus Vermiculatum, la Opus Teseyatum y el Sectile. Podemos ahondar más diciendo más obras, incluso obras cercanas, como eh, pues, eh, las que encontramos por Navarra o por La Rioja. ¿Vale? 2.4. Presencia en Hispania. La romanización, las primeras obras de infraestructura con campamentos y calzadas, la arquitectura es pragmática, las murallas de Lugo, el puente de Alcántara, el acueducto de Segovia, el arco de Bará, el teatro de Mérida o el anfiteatro de Santiponce. Esto en cuanto a obras podemos hablar, eh, efectivamente estamos hablando del arte, podríamos eh, decir, un poquito también en que, qué consiste la romanización, eh, que es toda esa adopción de las, eh, de las formas, de la cultura romana y eh, la exposición en otros territorios como es en la península ibérica. 2.5. Irrupción del cristianismo en el arte romano. Inicialmente podemos verlo en las catacumbas a partir del 313. Vemos también basílicas, baptisterios, martirium. Digamos que la arquitectura y la cuestión artística se deriva hacia la la religión católica donde eh, en principio todo gira y oscila. En los eh, mandamientos, en las sagradas escrituras, los santos, los apóstoles y diferentes construcciones relacionadas con el culto. Damos una conclusión de, digamos, hacia dónde ha ido derivando y enlazamos también un poquito con el renacimiento, enlazamos un poquito también con eh, el aspecto neoclásico en el siglo XIX, etcétera. Y la bibliografía podemos hablar de García y Bellido, A. 2005, arte romano, CSIC. Zarzalejos M. Giral C. y San Nicolás MP 2010, historia del mundo clásico, UNED. Y luego varios artistas, el Suma Artis y el Historia 16.